0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Drogen haben so einiges mit Religion zu tun. Die Hauptdroge in Europa ist Alkohol, die Hauptreligionen sind Judentum, Islam, Christentum. Dann wird aber doch zwischen den dreien relativ schnell unterschieden. Gerd Brendel hat sich mit dem Alkohol in den abrahamitischen Religionen beschäftigt. Seine Erkenntnis? Rausch ohne Kater, den gibt es nur im Paradies. Er beginnt seine Geschichte kurz nach der Sintflut.
1: Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Am Anfang war der Wein, am Anfang der neuen Geschichte Gottes mit den Menschen, die nach der Sintflut beginnt, mit Noah als Stammvater. Der Weinstock, ein Geschenk Gottes, das allerdings auch Gefahren
2: birgt, wie Noah am eigenen Leib erfährt. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken. So besoffen, dass er sein Bewusstsein verliert und weiß nicht, was sein Sohn macht mit ihm. Ja. Das weiß allerdings die Genesis, das erste Buch der Tora zu berichten,
1: die Rabbi Walter Rothschild im hebräischen Original liest.
2: Als
0: nun Ham Kana als Vater seines Vaters Blöße sah, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen.
1: Und will so seinen Vater der Lächerlichkeit preisgeben, die Brüder allerdings bedecken schamhaft die Blöße des Vaters. Noah, der Erste in einer Reihe selbstvergessener, berauschter Trinker. Jede Religion kennt sie. Im Zuge von Religionsentstehungen
3: ist sehr gut zu beobachten, dass alles, was auf den Menschen stark einwirkt, dessen Ursache man aber nicht kennt, divinisiert wird. Also vergöttlicht.
1: Der katholische Theologe und Religionswissenschaftler Bernhard Udel nennt Wetterphänomene wie Blitz und Donner als Beispiel und die Wirkung von Rauschmitteln wie Alkohol.
3: Der Wein kann über den Menschen Macht gewinnen und er ist deswegen in der
1: Nähe sozusagen des Göttlichen. In der Welt der Tora allerdings gehört der Wein zur Schöpfung. In Maßen bleibt er eine gute Gabe Gottes für die Menschen und für das auserwählte Volk der Israeliten. Für den Wein. Wie für die ganze Schöpfung gilt das, was Rabbi Rothschild die jüdische Norm nennt.
2: In Judentum fast alles ist erlaubt, wenn man das kontrolliert genießt. Okay? Essen. Also sogar Fleisch äh, verzehren, muss kontrolliert sein von einer gewissen Art von Schlachten, einer gewissen Tierart. Und so. äh, Sex darf man genießen, aber innerhalb der Ehe, und um Kinder zu zeugnen. Und so. Wein darf man natürlich trinken, aber man soll einen Segensspruch sagen und dankbar sein. Gelobt seist du, Herr der Welt, du hast die Frucht der Weinreben geschaffen.
1: So lautet der Kiddush, der Segensspruch, der über den Becher Wein gesprochen wird, zu Beginn des Sabbats. Und zu Beginn eines jeden Feiertags.
2: Es gibt kein Fest ohne Fleisch und Wein. Das ist eine Definition von einem Feiertag. Man hat gutes Essen, gutes Trinken. Ja. Es gibt verschiedene Gebote und Verbote in der Bibel. Nicht nur für Juden. Und dann kommt die Frage, welche sind die schwierigsten? Und die schwierigsten sind die, die sagen, du sollst fröhlich sein. Ja? Das ist schwierig. Das geht um die Emotionen, geht um die Laune. Das kann ich nicht so einfach switch on, switch off. Okay? Don't worry, be happy. Das ist schwierig. Und eine Antwort wäre ein Rausch, Alkoholrausch. Dazu rät die jüdische Tradition besonders beim
1: Purim-Fest.
2: Weil Purim ist eine Feier, ein Karnevalfeier, das Feier, das wir überlebt haben gegen alle. Alle Wahrscheinlichkeiten. Das ganze Reich von damaligen König Hascherosch war vorbereitet, alle Juden auszulöschen. Okay, Und dann, die Sache wendet sich und die Juden überleben und wir sind froh. Angesichts einer
1: solch glücklichen Fügung kann man es mit dem Feiern schon mal übertreiben.
2: Es gibt in den Talmud eine Geschichte, zwei rabbine treffen am Purim, sie saufen zu viel, eine tötet die andere. Am nächsten Morgen bereut es furchtbar, was kann ich tun? Er betet Gott an, und, oh, tun Sie bitte. Und der Verstorbene kommt wieder zum Leben. Große Erleichterung. Nächstes Jahr, der erste Rabbiner, ladet den Zweiten wieder rein zum Purim. Und er sagt, danke, aber nein, man kann nicht immer vertrauen an solche Wunder. Letzte Frage
1: an Rabbi Rothschild. An welchen Rausch kann er sich erinnern? Das war vor ein paar Jahren in seiner englischen Heimat auf einem Gemeindeausflug.
2: Und wir sollten die Gemeinde Leute zum Tanzen bringen. Wie bringt man mittelalterliche, bürgerliche, nette, nicht ganz gesunde Menschen zum Tanzen? Vorher machen wir ein wine weintasting Und es war sehr erfolgreich, außer dass nach einer sehr fröhlichen Stunde oder so, die Leute konnten sowieso nicht mehr tanzen. Auch von einem anderen quasi-Kollegen
1: von Rabbi Rothschild und den beiden Rabbinern aus dem Talmud werden Wundergeschichten erzählt, die sich an Festtagen zugetragen haben sollen. Die Rede ist von Jesus. Im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums verwandelt Christus auf der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein. Das erste Zeichen, das vor allem Jesu Vollmacht als Messias demonstrieren soll. An eine andere Weingeschichte wird bis heute Sonntag für Sonntag während der katholischen Messe und den evangelischen Gottesdiensten erinnert. Der Theologe Bernhard Ude.
3: In das Christentum kommt er eben durch dieses sogenannte Pessachmal, also das letzte Abendmahl, wie man sagt. Dort wird Brot und Wein gereicht. Und er
0: nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
1: Heißt es im Matthäusevangelium. Das Pessachfest, das die Rettung der Israeliten aus Ägypten feiert, mit bestimmten Speisen und vier Bechern Wein, wird hier zum christlichen Ritual.
3: Nun setzt der Überlieferung nach Christus sein Blut dem Wein gleich. Warum ja. jetzt Wein und Blut? Fragt der katholische Theologe Bernhard Ude. Weil beides Leben heißt und belebend ist. Und bei Paulus findet sich ja also immer wieder Christus, der den Tod besiegt hat. Insofern ist der Wein... Ein Zeichen für die Überwindung der Endlichkeit und des
1: Todes auch. Ich bin der rechte Weinstock, sagt Jesus von sich selbst im Johannesevangelium. Dabei ist das Abendmahl, das Sonntag für Sonntag in den Kirchen gefeiert wird, eine Art Generalprobe für das große himmlische Hochzeitsmahl von dem das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium erzählen. Am Ende aller Zeiten ein nicht enden wollendes Fest. Diese Vorstellung existiert auch im Judentum. Und ein ganz ähnliches Bild findet sich auch im Islam. In der 47. Sure des Korans wird das Paradies so beschrieben.
0: So sieht das Bild des Paradieses, das den Gottesfürchtigen verheißen ist. In diesem fließen Ströme von Wasser, das nie verdirbt, Ströme von Milch, deren Geschmack sich nie ändert. Ströme von
1: Wein, lieblich für die Trinkenden. Für die trinkenden Gottesfürchtigen im Paradies, wohlgemerkt. Für die frommen Muslime in dieser Welt gelten, was Alkohol betrifft, die strengsten Regeln im Vergleich zu ihren jüdischen und christlichen Geschwistern. Außer in der Paradiesbeschreibung werden Alkohol bzw. die Folgen des Alkoholkonsums an drei Stellen im Koran erwähnt, erklärt die islamische Theologin Hamide Mugagegi.
4: Erste Stelle sagt, wenn ihr berauscht seid, sollt ihr nicht euch dem Gebet nähern. Dann an zweiter Stelle heißt es, in Alkohol gibt es Vorteile und Nachteile. Die Nachteile sind aber überwiegend. Und dann an der dritten Stelle kommt es, es ist besser, wenn ihr euch von Alkohol fernhaltet.
1: Am Ende steht ein Alkoholverbot, das je nach Zeit und Ort pragmatisch gehandhabt wurde und wird. Aber das ist nur die eine Seite. Zwischen dem Alkoholverbot im Alltag und dem Wein sherab im Paradies stehen die Mystiker, die Sufis, die in ihren Versen einen ganz besonderen Scherab gesehen. Haben. Wie Molana Jalaluddin, Rumi im 13. Jahrhundert.
4: Der Rahe Talab, auf dem Weg zu Gott
0: sind der Weise und der Verrückte einander gleich. In der Liebe sind der Nahe und der Ferne gleich. Wer von diesem Wein kostet, in dessen Glauben gibt es keinen Unterschied zwischen der Kaaba und dem Götzentempel.
4: Diese Erfahrung mit Gott machen und sich selbst vergessen, das ist dann eben eine ja, positive Rauschzustand.
1: Ob Rumi, und die anderen Mystiker den Rausch, den sie in ihren Gedichten beschreiben, als begeisterte Trinker selbst erfahren haben? Sie selbst hat in ihrem Leben noch nie Alkohol getrunken, aber berauscht war auch sie schon.
4: In dem Sinne, dass ich gesagt habe, da spüre ich Gott auf eine Art und Weise, die ich täglich nicht tue. Dann
1: von Noah, dem ersten Weinbauer, bis zum Paradies. In allen drei monotheistischen Religionen existieren Geschichten, Gleichnisse und Regeln zu Alkohol, Wein und Rausch. Und am Ende? Am Ende träumen fromme Juden, Christinnen, Christen und Muslime, Muslima in ihren Texten von einem utopischen Ort, einem Paradies, in dem laut Koran Ströme von Wein fließen, einem großen Hochzeitsmahl, wie ein nicht enden wollender Gemeindeausflug mit koscherer Weinprobe. Mit einem Unterschied zum Alkoholkonsum, wie wir ihn kennen. Vom Wein im Paradies bekommt niemand einen schweren Kopf. Der ewige Rausch am Ende der Welt kennt keinen Kater.